0: Ahora tenemos un Eurovisión de niños, y la verdad es que se nos da muy bien. Pero lo cierto es que el festival de Eurovisión siempre ha tenido a chavales rindiendo muy, pero que muy bien en esto de la canción. Y es que hasta la prohibición de edad, en 1990, donde se comienza a exigir un mínimo de 16 años para participar en el festival, Plantearse llevar chiquillos a cantar a Eurovisión era algo más que común. Estamos escuchando de fondo, por poner un ejemplo, a Jean Jacques, un chiquillo francés que quedaría sexto en Madrid 1969 con apenas 12 años. Junto a él, podemos imaginar otros nombres como los de Sandra Kim, ganadora en 1986, o el del año 1989, donde al ver después de que Bélgica-Israel e traían niños de 12 años, la UER decidió decir basta y empezar a exigir una edad mínima. Pero oye, estamos aquí para hablar de España. Vamos a hablar de España. Pasando sola en mi ciudad, yo sentí que un canto me llegaba. Me acerqué y pude contemplar a unos niños. Esto de los niños con televisión española viene a raíz del casi triunfo de Betty Missiego en Jerusalén en el año 1979. Aprovechando el año mundial de la infancia, que fue aquel año 79, la peruana se presentaba con unos coros infantiles que le daban un punto extra a la canción y que de hecho, si no llega a ser por los 12 puntos que le damos nosotros a Israel, anfitrión aquel año, se hubiese traído el título para casa. Ante tal éxito, en aquellas selecciones internas de televisión española que se dilataron casi 25 años, de cara a 1980, una propuesta infantil que podía ser una bomba se colaba entre los pasillos de Prado del Rey y era que Disco's Belter presentaba una canción de Parchís para el festival. Que le explico que no es fácil Pues siendo de no puede flotar Desde mediados de los 70, en Discos Belter, una compañía que había dedicado su trayectoria al flamenco y a la copla, se barruntaba la idea de hacer un producto infantil. Y tras el éxito de Enrique Llana, a finales del 79 empiezan a mover al grupo Parchis. Estrenándose en el celebérrimo programa Aplauso de Televisión Española en octubre de aquel mismo año, por aquella fecha ya estaría la propuesta eurovisiva sobre la mesa. Acudirían un corazón de plomo, la canción que estamos escuchando. Una canción compuesta por Juan Pardo, un celebérrimo de la escena eurovisiva, ya que intentó durante más de 10 años acudir al festival, tanto como intérprete, así como compositor, y nunca lo terminaría de conseguir. Gente de la época... Afirma que la duda entre llevar a los chicos o a trigo limpio junto a otros nombres como Nims o la propia Betty ciego que quería venganza después de quedarse a las puertas de la victoria el año anterior, estuvo hasta el último momento, decantándose la balanza por los vascos precisamente por esa idea de no querer repetir un show infantil, un show infantil que funciona muy bien en Jerusalén, pero que temían para la haya. <risa> a esta noche, esta noche, yo El resto de la historia la saben. El primer disco de Parchís fue un éxito sin precedentes, habiendo gente que reconoce el fenómeno del grupo como el más notorio de la historia de la música comercial en España un grupo que saliendo de lo más bajo, fue éxito no solo en el, la península, sino en toda Latinoamérica, y quién sabe, si no llega a ser por ese final tan abrupto que supone la adolescencia en el grupo, un éxito mundial que lo hubiese petado hasta en Estados Unidos. Rompieron todas las barreras, y curiosamente por el camino, dejaron versiones eurovisivas, como la de Aleluya, que venció en Jerusalén el año anterior, o el Making Your Minds Up, que ganaba tan coloridamente en 1981. ¿Qué hubiera sido de ellos en el festival? Nunca lo sabremos, aunque ahora, que es tiempo de niños, era de merecer rescatar a los más famosos que casi llegaron al festival. Años después, volvieron a llegar las chaquetas de colores. Grandes grupos y Boivan ganaron en el festival. Quién sabe si la española hubiese sido la primera. Pero bueno, eso es trigo pasado. Este es el podcast de Eurovisión Historia, un proyecto multiplataforma que a diario repasa la historia del festival. Síguenos 365 días al año en Instagram y Twitter y semanalmente en Spotify. Tienes todos los enlaces en la descripción. Gracias por el apoyo.